0: Hola amigos, bienvenidos a Lado B, a un nuevo episodio, ya es nuestro tercero Yo soy Kat Martínez y bueno, como siempre es un placer saludarlos Y siempre siempre deseándoles que se la pasen muy bien Y viéndoles mis mejores deseos y mi mejor buena vibra desde donde quiera que estén Antes de continuar con este episodio Quiero de antemano agradecerles por su tiempo y tomarse la molestia de escucharme y compartir este programa. Porque ya me he dado cuenta que algunos lo han estado compartiendo, entonces les agradezco infinitamente. Muchísimas gracias por su apoyo. Tal vez lo pueda continuar. Ya veremos cómo, cómo se van dando las cosas, cómo va fluyendo todo. Bueno. Es muy bueno que pueda llegar también a más personas y que les guste estos temas de los que yo hablo, saber que, que a más gente también le gusta mucho la música a estos grupos y que sienten la misma pasión que yo. Así que, bueno amigos melómanos, si es que están en camino al trabajo, a su casa, si están en su sofá, acostados, pues pónganse cómodos porque estamos a punto de comenzar el tercer episodio y con este nuevo tema que, bueno, yo estoy emocionada con este tema, me encanta, me encanta. Me encanta mucho esta banda de la que vamos a hablar hoy y aparte es muy importante En el episodio anterior tocamos algunos iconos y bueno, algunas bandas en las que sirvieron de influencia para otras que posteriormente fueron surgiendo entonces esta creo que ha servido de bastante influencia para muchas otras y ha marcado una etapa muy importante en la música más que nada en la música electrónica, entonces pues váyanse poniendo cómodos, agarren su botanita, unas papitas, no sé lo que se les antoje o hasta pues, una chela, ¿no? Igual puede disfrutarse un poquito más, bueno no sé, sea lo que estén haciendo. Esta banda chicos, como ya lo había mencionado, es muy importante y de las más influyentes en la era del rock. Siendo unos precursores del uso del sintetizador y exponentes del género En fin, bueno, yo qué más puedo decir si en verdad tienen un éxito rotundo O sea, se han convertido en el grupo más exitoso de música electrónica en la historia Con millones de discos vendidos en todo el mundo The Depeche Mode tiene toda una historia bastante larga detrás de todos sus trabajos que ha realizado en serio, no cabe duda que cada trabajo que nos regalan es toda una obra de arte y a pesar de tantos años de trayectoria no han perdido esa esencia que tienen como grupo, aún la siguen conservando. Y bueno, así que hablemos un poco sobre su historia y trayectoria. británica se formó en el año 1980, justamente formada por Vince Clark, Andrew Fletcher, Martin Gore y David Gahan. Sin embargo en 1981 Clark dejó el grupo y fue sustituido por Alan Wilder, quien solo permaneció hasta el año 1995. Y desde entonces solo han permanecido David Gahan, Martin Gore y David Fletcher son mejor conocidos y bautizados como los padres del rock electrónico. Siendo la banda más grande de rock electrónico de todos los tiempos, la agrupación primero fue conformada por Clark, Gore y Fletcher. De hecho, el último en unirse al grupo fue Davey Gaghan. Y esto fue después de que Vince Clark lo escuchó cantar "Heroes" de David Bowie en un salón de eventos. Ahí fue donde decidió poder integrarlo a la banda. El primer disco que se publicó por The Depeche Mode fue Speak and Spot en 1981 y llegó al número 10 de las listas británicas. Las críticas fueron bastante buenas y se describió como un gran álbum justo para conquistar al nuevo público y a los fanáticos. También se obtuvieron buenas críticas por el talento de Clark para la música electrónica y manejar el teclado por lo que fue considerado el mago de los teclados. Lamentablemente a fines de ese mismo año anunció su salida de la banda, quedando solamente Fletcher, Gore y Gahan. Tras la salida de Clark, Martin Gore quedó como el compositor principal de la banda. Posteriormente la agrupación publicó un anuncio en la revista Melody Maker para buscar a otro tecladista para los conciertos y a fines de ese mismo año Alan Wilder después de dos audiciones pudo obtener el puesto. La primera gira mundial por The patch Mode fue en enero del año 1982, bajo el nombre de See You Tour. Durante esa misma gira, prepararon su segundo álbum que fue A Broken Fame, que por cierto, la misma banda ha declarado que ha sido su peor disco, porque se encontraban sin alguna identidad musical. Con su tercer álbum de estudio, Construction Time Again, se mostró un cambio drástico en el sonido del grupo. Este disco contiene 7 canciones escritas por Martin Gore y 2 por Alan Wilder, quien se encargó casi de todo el trabajo de la producción. El tema Everything Counts del mismo álbum es considerado como una de las mejores canciones de la banda, puesto que las líricas de Gore evolucionaron y mostraba cuestiones políticas y sociales, y nos podemos dar cuenta en esta misma canción. Mientras que también se cambió de orientación musical a algo un poco más a la música industrial. Mientras que el sencillo People Are People, lanzado el 4 de marzo de 1984, llegó hasta el número 2 en Irlanda, el número 4 en Reino Unido, y fue el primer éxito de la banda en las listas de Estados Unidos. Y ese mismo año salió su cuarto álbum, Some Great Reward, que fue grabado en el mismo estudio donde Iggy Pop y Debbie Bowie grabaron algunos discos, tema que justamente vimos en el episodio anterior. Este disco provocó escándalo debido a sus letras sensuales y provocativas. Incluso fueron censurados el concierto benéfico Live Eye del año 1985, donde se buscaba recaudar fondos para los países de África Oriental, Etiopía y Somalia, debido a que se había provocado la muerte de la población por culpa del hambre que reinaba. Sí, sí, justamente es ese famoso concierto donde se presentaron bandas como Queen, Led Zeppelin, The Beach Boys, Ozzy Osbourne, Tears for Fears, Black Sabbath y muchas bandas más. Porque la lista, en serio, es muy larga. Y hubiéramos tenido también a Depeche Mode, pero ni modo. Eso pasa cuando quieres experimentar y arriesgarte con otros temas. Claro, también eran otros tiempos. En el 86 se publicó el álbum Black Celebration, con un sonido algo industrial y más oscuro, un poco siniestro y con algunas letras más sombrías. A partir de aquí se empezó a trabajar con un diseño en blanco y negro, siendo una forma de promocionarse al público de manera visual y la imagen de la banda se volvió un poco más dura. El disco Music for the Maces fue uno de los más importantes para la agrupación en aquel momento debido a que logró un éxito notable y logró adentrar más en el continente americano, se convirtió en un disco predominante y también hizo honor a su título, música para las masas, se convirtió también en un grupo más aclamado, este álbum significó un antes y un después para Depeche Mode, ha sido uno de los más importantes de toda su trayectoria. Ahora, un dato curioso es que la canción Personal Jesus se dio a conocer antes de su lanzamiento y como una forma de publicidad en Reino Unido se colocó en los periódicos un número telefónico al final donde los seguidores podían marcar a ese número para poder escuchar la canción. Es uno de sus mayores éxitos y quién diría que esta canción se convirtió en un himno de la banda y una pieza representativa de Depeche Mode, misma canción que pertenece al álbum Violate. Uno de los álbumes más famosos y posiblemente de los más preferidos por muchos. Bueno, también de los míos. De hecho, aquí se marca un sonido tan representativo de la banda. Sigue siendo igual de oscuro, pero con un sonido más elegante. Y cada canción de este disco lleva un sonido que lo caracteriza. Siendo la guitarra lo que más predomina en ese trabajo. Y nos podemos dar cuenta en canciones como Enjoy the Silence. Personal Jesus y Policy of Truth, de hecho justamente el 19 de marzo se cumplieron 31 años de lanzamiento de este increíble álbum, posiblemente en la etapa del Violator fue una de las más difíciles para la agrupación y tal vez durante toda su trayectoria, debido a que ya se presentaban varios problemas con cada uno de los integrantes, de hecho David Gahan tenía problemas personales y se había convertido en un adicto a las drogas. Se aisló bastante de la agrupación, tuvo un intento de suicidio lo cual posteriormente le provocó un paro cardíaco después de haber consumido varias drogas dentro de un hotel donde se encontraba hospedado. También en esa etapa fue arrestado por posesión de drogas y entre siete personas tuvieron que ayudarle a pagar la fianza por mil dólares. Esto le provocó una amenaza por las autoridades norteamericanas de impedirle la entrada a Estados Unidos si no solucionaba su adicción y David Gahan después de este suceso fue ingresado a la misma clínica de desintoxicación donde había estado Kurt Cobain, vocalista de Nirvana. Posteriormente tomó clases de canto para poder salir adelante. Para la publicación del Ultra, álbum que fue publicado en el año de 1997, ya había superado su problema y continuó con sus presentaciones con la banda. Sin embargo, pese a los problemas de Gahan y la indiferencia que mostraba Martin Gore ante esta situación de la banda, la publicación del disco se atrasó un poco más de hecho ha sido uno de los discos que más ha costado trabajo terminar con un ambiente bastante tenso dentro de la misma banda y digamos que a puros empujones Alan Wilder fue quien hizo posible poder llevar el término de este disco Durante este lapso Depeche Mode ha cambiado de manera constante su sonido un ejemplo de ellos es el álbum Songs of Faith and Devotion que experimentó con sonidos un poco más orgánicos el uso de guitarras eléctricas distorsionadas. Tal es el ejemplo de la canción I Feel You, que se incorpora un poco más a los instrumentos acústicos en lugar de los sintetizadores. Que era lo que digamos que más predominaba o resaltaba en los inicios de Depeche Mode. De hecho se llegó a pensar que poco a poco la banda se alejaba más del sonido con el que se dio a conocer. Y justo en ese momento se inició la gira mundial Devotional Tour, siendo una de las más grandes de su carrera. Durante esta gira también se había presentado algunos problemas con la banda, de comportamiento, actitudes o problemas con el alcohol, drogas, esto por parte de David Gahan y algunos choques en actitudes con los demás integrantes. Esto es lo que se ha llegado a saber debido a que no se ha hablado mucho de esto por parte de los integrantes, ya que han tratado de mantener esto con algo de discreción durante toda su trayectoria. Después del Devotional Tour y del s Tour, Alan Wheeler anunció su salida por la mala relación laboral que llevaba con Andrew Fletcher y los problemas que se habían presentado con David Gahan y Martin Gore. Lo dio a conocer mediante un comunicado. Y pues la prensa en ese momento pensó que ya era el fin de Depeche Mode. Realmente estaban bastante equivocados, ya que en ese momento Andrew Fletcher y Martin Gore se reunieron para comenzar a trabajar en nuevo material. Gahan ya estaba rehabilitado y ahora solamente eran un trío. Pero esto no fue ningún obstáculo para que sacaran el álbum llamado Ultra el cual ocupó el número 1 en Reino Unido y el número 5 en Estados Unidos. Aquí Depeche mostró nuevamente un sonido de música electrónica. Obtuvo bastantes elogios por la prensa y también fue calificado como un álbum de transición. Como un dato curioso, este disco se distingue porque la mayoría de sus canciones son largas ya que casi todas arrebasan los 5 minutos. Depeche Mode ha recibido tres nominaciones a premios Grammys. La primera fue un premio a Mejor Video Musical Versión Larga en 1995 por Devotional. La segunda ocasión fue en el año 2001 a Mejor Grabación Dance for I Feel Love. Y la tercera fue en diciembre del año 2006 a Mejor Grabación por Sufferwell, canción que se encuentra en el disco Play in the Angel. Uno de sus más recientes trabajos fue su álbum Spirit ya que en mayo del 2017 la banda inició su gira Global Spirit Tour, lo cual recorrió Europa durante tres meses, posteriormente continuaron en Norteamérica, después volvieron a Europa y pasaron por México y Sudáfrica. De hecho, el tour terminó en verano del 2018, con presencia también en algunos festivales europeos, lo cual la convirtió en la gira más larga por The Depeche Mode, y prácticamente dos años después se publicó el documental Spirits in the Forest. Sobre las dos últimas presentaciones del Global Spirit Tour. El cual fue presentado también en cines y publicado de manera digital. Algo súper importante de esta banda es que ha servido como influencia en una gama muy amplia de artistas. Debido a sus técnicas de grabación e innovación. Y muchos de ellos tomaron como fuente de inspiración el álbum Violator. Y principalmente las canciones Enjoy The Silence y Personal Jesus, haciendo mención que es un disco bastante bueno. También grupos un poco más actuales como Green Day, The Killers, Linkin Park y Franz Ferdinand tuvieron una gran influencia de Depeche Mode. Muchos artistas y bandas han cabareado Enjoy The Silence en sus presentaciones tanto en vivo como en álbumes. Y no solamente eso. De hecho, en 2008, Chris Martin, el vocalista de Coldplay, filmó un cover del video donde se le muestra vestido como un rey igual que David Gahan. Y de hecho, en el año 1993, Depeche Mode entró en el libro Guinness Records por ser el grupo con más versiones distintas de sus canciones. Este disco es un claro ejemplo de cómo se puede influir en diferentes maneras para concebir la música. Sin duda ha dejado marca siendo uno de los más representativos, mejores trabajos del grupo y con más influencia en la música. Y otro claro ejemplo es como Trin Reznor del grupo Ninja Snail en 1986. Después de verlos en un concierto que dieron en Cleveland de la gira Black Celebration Tour, se inspiró para inscribir su primer álbum. Al subir al escenario, él tenía la esperanza de que alguien en el público estuviera pasando una noche de verano perfecta sintiendo lo que él sintió cuando vio a Depeche Mode esa noche. Bueno, mis queridísimos escuchas, también he preparado una muy breve cápsula. Es muy cortita, pero incluye algunos datos curiosos sobre Depeche Mode. Puede que a lo mejor algunos de ustedes ya los conozcan, a lo mejor otros todavía no. Que pues sinceramente me agradaría más lo segundo, ¿verdad? Porque así ya les dejo algo nuevo hoy. Entonces, vamos con ella. <música> Número uno. Ninguno de los integrantes de la banda Sabía el significado de Depeche Mode Simplemente nos gusta el sonido de las palabras Contó David Gahan Número 2. Depeche Mode solía aparecer con un teclado de reserva frente a Gore, Fletcher y Wilder. Por si alguno de ellos se equivocaba, entrará el otro para ayudarlo. Número 3. People are People. Fue uno de los temas de Depeche Mode que tuvo un gran éxito en Estados Unidos. Y también fue utilizado como la canción principal para la cobertura de los Juegos Olímpicos de 1984 en la televisión de Alemania. Número 4 Dave Gahan piensa que haberse enterado de Pech Mode le salvó la vida, porque de lo contrario habría continuado su carrera delictiva que incluía robos a autos y hurtar cosas que a los 15 años ya le había llevado al correccional de menores. Y aquí es donde agradecemos infinitamente a The Pitch Mode por haberlo salvado. Número 5 El trío británico superó a otros artistas mucho más jóvenes y actuales como lo es Bruno Mars y Justin Bieber en la venta de boletos en Estados Unidos durante los primeros nueve meses del año 2017. La banda de rock electrónico vendió la impresionante cifra de... 1.27 millones de entradas y llenó 4 veces seguidas el Hollywood Bowl. Número 6 y último Les dejo una versión de Enjoy the Silence con armonio que los que no lo conocen es un instrumento parecido al órgano. Alan Wilder la escuchó y se dio cuenta del potencial que tenía para convertirse en un auténtico éxito. El tecladista sugirió acelerar un poco el ritmo y darle un toque algo más disco y bailable. Entonces surgió el hit que conocemos hoy en día y así es como esta pieza fue concebida originalmente.
1: Are very unnecessary, they can only do. Hard. Vows are spoken to be broken, feelings are intense. Words are trivial Pleasures remain So does the pain Words are meaningless And forgettable All I ever wanted All I ever needed Is here In my arms Words are very unnecessary
0: Quise hacer este episodio hablando sobre Depeche Mode, ya que justamente en este mes tres de sus grandes álbumes cumplieron años, rindiendo homenaje al trabajo que han realizado durante toda su trayectoria. El 17 de marzo el álbum Black Celebration cumplió 36 años. Fue lanzado en 1986. Contiene 11 canciones y una pista adicional, But Not Tonight, solo en la edición americana. Otro dato es que al inicio de la canción Strip, el sonido del inicio es el motor del Porsche de Debbie Gahan al encenderse. El 19 de marzo, el disco Violator cumplió nada más y nada menos que 31 años. Bueno, pues este disco publicado en el año 1990 incluye 9 canciones siendo el más vendido con más de 15 millones de copias en todo el mundo. Hay una versión de la portada en la cual se afirma que tiene que ver con la novela El Principito, lo cual se conecta con el traje del rey que usa Gahan en el video Enjoy the Silence. Y el 22 de marzo cumplió 28 años el octavo álbum de la banda, Songs of Faith and Devotion. Después de su lanzamiento en 1993, alcanzó a ser el número uno en varios países y este álbum se convirtió en el primero de la agrupación, en debutar en las listas de éxitos en Reino Unido y Estados Unidos. Bueno amigos, hasta aquí llegó el episodio de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí hablar de esta increíble banda. Recuerden seguirme en mis redes sociales que se las dejo en la caja de la descripción del podcast. En Instagram pueden encontrarme como catmorgan-bajo. es donde estoy un poco más activa y subo contenido más seguido. Nos seguimos escuchando en el próximo episodio. Yo soy Kat Martínez y esto fue Lado B.